0: Мы сейчас с вами берем формулу успеха Тут прямо создаем из ваших вопросов как справляться с вот этим вот чувством вины во время отдыха? Почему? ради чего мне просто надо доказать, показать, что я круче
1: надеваем на себя чужую жизнь. Вы слушаете подкаст шаг навстречу. Мы помогаем подросткам разобраться в себе и своих эмоциях. Меня зовут Виолетта Сарагузель, и я сама подросток. В эпизодах подкаста вместе с психологами и коучами мы обсуждаем актуальные подростковые проблемы и вопросы, те, которые возникают у меня, моих знакомых и наших слушателей. У нас в гостях сегодня директор Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа, кандидат психологических наук и генеральный продюсер проекта для подростков «Берёзка» Гули Базарова. Гули Тахировна, добрый день. Добрый день. У нас сегодня такая серьезная тема разговора — это токсичная продуктивность. Мы до этого записывали эпизоды про то, как справляться с какой-то апатией, непониманием дальнейшего пути. Сегодня хочется обратную проблему затронуть. Что делать в нашем таком быстро изменяющемся, быстро текущем мире, когда одно событие за другим, и ты вроде бы ничего не успеваешь, все вокруг делают больше тебя, и вот это все накладывает какой-то такой стресс и мешает двигаться дальше. Давайте разберемся, в чем вообще корень, проблемы вот этой токсичной продуктивности, откуда она
0: берется и как можно с ней справиться. Надо сперва разобраться, что такое токсичная продуктивность, что это за термин. Давайте мы договоримся о понятиях, поговорим о том, что существует успех, как мое восприятие и переживание своего успеха, и то, что я считаю, успех наблюдая за другими, потому что сейчас, если вы помните фильм «Гости из будущего», вот этот вот прибор-мейлофон, с помощью которого смотрели и слушали и подглядывали за другими, он сейчас в реальности, потому что соцсети именно таким прибором и является, да, потому что каждый условно показывает свою жизнь, и мы смотрим, и иногда действительно там диву даемся, как человек все успевает, как он может быть в трех местах одновременно. И тут давайте вот это наблюдение за чужой Жизнь, все-таки как-то разграничим и начнем все равно с себя. Токсичная продуктивность, она бывает только в наблюдении за другими людьми. У других людей есть определенные свои цели определенные действия, которые их к чему-то приводят. Во-первых, мы не знаем, правду они показывают, демонстрируют или неправду. Настоящий это успех или такой придуманный, и я бы сейчас все добавила новый термин, фейковый. А когда мы говорим про себя, вот сейчас чуть-чуть такой небольшой ликбез из области психологии. У нас есть такой термин «локус контроля». Я на что ориентирован? На внутреннее или на внешнее? Я кого виню или наоборот вознаграждаю, благодарю за успех самого себя или что-то извне? И если человек во всем видит, что он является субъектом и во всем его ответственность, это один вариант, да? И тогда, конечно, вокруг все будет, на мой взгляд, достаточно токсичным, потому что он все видит сквозь вот эту призму, что у других получается, потому что вот они это делают, а мне не получается потому что мне мешают другие. Если вот такой вот локус контроля внешний, то, соответственно, человек никогда не сможет посмотреть на себя объективными глазами и никогда не сможет понять, в чем же корень. Потому что, тут еще раз, два вопроса. Есть ли у меня цель и что я делаю для того, чтобы эту цель достичь? И вот это является ключевым при фокусе на себя. Тогда у нас никакой токсичной продуктивности не будет. Если я знаю точно, к чему я иду. Мне надо эту цель сформулировать, мне надо ее запланировать, мне надо действия предпринимать, у меня просто физически не будет времени наблюдать за тем, что происходит у других. И даже мы с подростками, общаясь, обнаружили, что когда человек чем-то сам занят, участвует во всех проектах государственных да, в движении Перво, большая перемена, вот все, что сейчас, существует они не успевают свайпать да смотреть соцсети реально нет времени единственное что они могут это выложить то каким образом их интересная жизнь проходит и мотивация не для того чтобы мне завидовали смотря на то какая у меня насыщенная жизнь а для того чтобы я через год пролистав свою ленту понял как активно я живу
1: а бывают ведь такие ситуации, когда ты вроде бы делаешь, делаешь, а тебе кажется, что недостаточно. То есть ты не сравниваешь себя с кем-то извне, ты сравниваешь себя со своими же результатами, но все равно думаешь, что куда-то ты не в ту сторону идешь или недостаточно стараешься.
0: Отлично, это второй фокус, да? То есть, если мы понимаем, что у человека все в порядке с целью, с его активностью, то следующий фокус это уверенность в себе и самооценка. И тут уже очень важно посмотреть, насколько человек сам с этим может справиться. И вот вот вторая составляющая – это самооценка, которая развивается благодаря, в первую очередь, родителям, твоему окружению, близким, сверстникам и учителям в школе, которые находятся рядом. И, соответственно, если в этом окружении человек получает поддержку, тогда у него не возникнет даже мысль, что он в чем-то недорабатывает, потому что он абсолютно точно понимает, что если у него все в порядке с самопринятием, то все, что он делает, это делает максимум. А если вдруг он чем-то собой недоволен, то он, безусловно, поймет, что для того, чтобы вернуть вот это свое такое позитивное самовосприятие, ему надо что-то для этого делать. И он начнет действовать. Все. Ключевые вещи, в первую очередь, это цель и активные действия. И второе, это самопринятие, самооценка. Ну и не
1: всегда же бывают такие ситуации, когда есть рядом понимающее окружение, родители, которые будут готовы поддержать. И в таком случае вот что делать? Возможно, радоваться за какие-то О, маленькие вопрос. шажочки,
0: как-то себя награждать за любой хотя бы маленький успех? Знаете, я сейчас очень много консультирую подростков, у которых вот этих значимых взрослых нет. Это либо родители, либо дяди, тети, бабушки, дедушки, если родственников брать, либо это знакомый тренер, может быть, или педагог, классный руководитель, все что угодно. Если таких людей рядом с подростком нет, то на самом деле я в этом смысле очень радуюсь, что психология развивается, и огромное количество есть рядом экспертов, специалистов, которые могут помочь развить в тебе недостающие, но важные для жизни навыки, а с другой стороны стать таким зеркалом, поддерживающим для любого подростка и обязательно понять, что у тебя такого человека нет. То есть вот эту проблему выявить. Если подросток понимает, что у него что-то не клеится, что-то не получается, потому что рядом нет вот этой поддержки и опоры, то надо ее начать искать, потому что действительно в какой-то момент руки опускаются, и тебе очень нужны люди, которые поддерживают подсказку, помогут, поверят в тебя. Поэтому очень важно ребятам, которые нас слушают сейчас, задать себе вопрос, есть ли рядом такой человек, к которому я могу обратиться в достаточно сложную минуту для себя. Если я понимаю, что нет, то искать психологическую помощь, потому что иногда я просто недооцениваю тех людей, которые рядом со мной есть. И, может быть, мне в беседе с психологом удастся понять, что, оказывается, есть такой человек, но я недостаточно внимателен сам к нему был.
1: Интересное наблюдение. Давайте теперь немного поговорим о том, к чему вообще приводит токсичная продуктивность, чем чревато вот это вот зацикливание постоянное на результатах, на достижениях, и как
0: справиться с выгоранием, если ты вот в это состояние уже вошел. Теперь мы поговорим про мотивацию. То есть вот тут очень важно понять, я это делаю почему, ради чего, что меня мотивирует и стимулирует к этому. То есть если я это делаю для того, чтобы доказать кому-то, и это происходит во вред мне, это одно. Если я делаю, потому что я не могу это не делать, то это другое. И здесь ключевой индикатор того, токсично это или не токсично, это мое удовлетворение и состояние счастья, в котором я нахожусь, достигая какого-то результата. То есть, если я делаю на надрыве, для меня надрыв является токсичным в этой вроде бы классной формулировке продуктивности. Если в основе мне просто надо доказать, показать, что я круче, то, как правило, оно не дает то самое удовлетворение, которое должно вот это вот подъем вверх приносить. Иногда. Может быть, тише едешь, дальше будешь, несмотря на то, что сейчас век высокоскоростной и совершенно непредсказуемый. Ты не знаешь, в какой момент и что произойдет. То очень важно обращать внимание, что для тебя является ключевым внутренним мотиватором. Тут прям ключевой вопрос: мотивы, цели, действия и уверенность в себе. Мы сейчас с вами берем формулу успеха. Тут прям создаем из ваших вопросов успешный успех.
1: Формула успеха. Да, 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 да. Очень интересная мысль. На самом деле, правда, стоит понимать, ради чего ты это делаешь, mm-hmm. потому что если ты стараешься ради удовлетворения других интересов, ради того, чтобы перед кем-то показаться, ты можешь просто нужной реакции не получить, и тебя это еще сильнее назад откинет. Но вот часто бывают такие ситуации, когда, закончив очередную задачку, даешь себе вроде время отдохнуть, переключиться, но начинаешь себя винить за mm-hmm. какую-то прокрастинацию, за то, что отдыхаешь, а не уделяешь время там чему-то полезному.
0: Как справляться с вот этим вот чувством вины? И во время отдыха давайте вернемся еще раз к уверенности в себе уверенный человек это человек который уважает себя в работе уважает себя в отдыхе и человек который четко абсолютно понимает для того чтобы эффективно работать нужно эффективно восстанавливаться нам нужна зарядка для того чтобы потом быть еще более эффективными более успешными и когда мы это понимаем осознаем то никакого чувства вины не возникает на отдыхе потому что я понимаю что я сейчас не просто отдыхаю ничего не делаю я отдыхаю заряжаюсь для того, чтобы еще лучше в следующий раз работать. Хотя даже если я просто отдыхаю и тоже ничего не делаю, это тоже очень классно. Но по большому счету отдых это всегда восстановление для следующего рывка. У тех людей, которые там ориентированы на карьеру, достижения, им именно таким образом надо смотреть на отдых, отпуск, на все, что с этим связано.
1: У меня вот во время вашего ответа возникла да. такая аналогия в голове: зарядка телефона. Он у себя садится, ты его да. до 100% заряжаешь, и он весь день будет работать. Если да. ты постоянно на 20% его сдираешь зарядки, то он и будет садиться в несколько раз быстрее. Абсолютно, да, это такая самая понятная метафора с телефоном. Вы абсолютно правы. Как найти баланс между работой и личной жизнью? Делать достаточное для достижения целей и вроде бы не перерабатывать,
0: не забывать про построение личных отношений? Надо, опять же, хорошо знать себя, понимать, что мы все разные, отличаемся. Для кого-то баланс нужен, для кого-то баланс не нужен, потому что его вообще не интересует личная жизнь. То есть есть сейчас очень большое количество подростков, они понимают, что для них карьера, стать лучшим в своей профессии является ключевым. И им искать баланс в личной жизни и в работе не нужно, потому что у них сейчас не на это направлен фокус. У них, как только подойдет определенный возраст, когда они поймут, что блин, что-то мне не хватает в жизни, они обязательно этот баланс найдут. А самая большая проблема, что мы вроде бы все-таки начитанные какие-то вещи друг другу пересказываем, но надеваем на себя чужую жизнь. Мне кажется, сейчас самая большая проблема именно в этом: как должно быть ощущение, что кто-то знает? Но у него, возможно, так. У другого по-другому. И, наверное, самое главное, доверять самому себе и понимать, что то, как ты считаешь про твою жизнь, вот так оно и есть. Я прекрасно понимаю, что это самая большая проблема отцов и детей. Да, родители считают, что надо идти сейчас учиться сразу после школы, дети считают, что им надо чуть-чуть отдохнуть, потом выбирать вуз. Да, какая-то траектория социально ожидаемая и социально уже выстроенная веками, годами, безусловно, тут чуть-чуть родители продавливают, и, возможно, в этом есть некоторая ценность, потому что дети потом благодарны родителям за это. Но вот все, что связано с обучением, мне кажется, вот на этом наше влияние взрослых и заканчивается. А уже дальше дети становятся достаточно образованными, они сами понимают. Им надо сразу жениться или жениться в 30, им надо сразу рожать или рожать после 30, им надо получать два высших образования или три, им надо жить в одной стране или в другой. Я понимаю детей, которые говорят, что мне разрешили не учиться, вопросов нет. Но когда семья за образование, а все остальное, это уже аптую, как говорят. Говорится. Понимаете, как только у тебя такой запрос возникает, ты эту задачу решишь. А когда ее нет, она искусственная, то ее и решать не надо.
1: Модно быть в ресурсе, в балансе и все стремятся сравняться. Вот все эти вот все
0: тренды просто надо, мне кажется, их оставить для желтой прессы, а жить своей реальной жизнью.
1: Вот часто листаешь ленты в социальных сетей, видишь, что какие-то знакомые в проект прошли, куда-то не mm-hmm. прошел, поступили в топовый вуз, еще чего-то добились, и вроде бы, ну нет какого-то чувства зависти, но все равно начинаешь анализировать, что ты, возможно, делаешь не так, как перестать сравнивать себя с другими, когда постоянно вокруг тебя кто успешнее? Никак!
0: Потому что есть люди, которые вообще себя не сравнивают с другими. Им совершенно все равно, какая траектория у кого. Он четко понимает, что драйвит его и в чем он будет развиваться. А есть и люди, которые изначально завистливы. Это прям так и надо называть вещи своими именами. Почему говорят про белую зависть? Потому что она может стать моим драйвером. Я увидел что-то другого. Я не завидую ему, потому что мне хочется, чтобы он этого лишился. Да, вот эта черная зависть. А мне белая зависть. Я тоже так хочу. Сейчас я увидел. Спасибо огромное огромное, что этот человек поделился, я теперь понимаю, чего я хочу. И, соответственно, я уже забыл потом про этого человека. Но я выстраиваю свой путь к достижению того, что я увидел. Вот это разграничение. Я буду сидеть такой, блин, как это так? У него есть, а у меня нет, и ничего не делать, ножки свесить и считать, что вот этот человек такой плохой и у него все это не заслужено, а вот я такой святой и замечательный, и мне это не получается. Это опять про тот самый локус контроля. То есть все в твоих руках. Куда бы получилось, этих проектов сейчас миллион. Ты вот открывай любой сайт, и ты можешь увидеть огромное количество конкурсов, кастингов, все, что хочешь. Это точно. И мне кажется, каждому активному, целеустремленному человеку точно есть где себя найти, где приложить. Поэтому, когда рассказывают: я поступал пять раз, и я поступил, вот она, целеустремленность. Понимаете, потому что есть цель, к которой человек неустанно идет. И что бы ему не препятствовал, он все препятствия преодолеет, эту цель добьется, достигнет. Поэтому тут вопрос только в этом. Наблюдая, действуй, увидел, человек прошел, порадуйся за него и иди к своим свершениям. Вот если с
1: первого раза не получилось, но тебя это вроде бы зарядило, но не получается второй раз, не получается третий, как в долгосрочной перспективе сохранить вот эту мотивацию и все-таки не выгореть,
0: дойти до цели? Прекрасный вопрос. Смотрите, тут есть две вещи. Иногда ты бываешь прямо вот уверен абсолютно, что это твое, и ты пробиваешь эту стену, но ты должен точно ни на секунду не сомневаться, что это твое. И тогда ты к этому идешь я всегда рекомендую чтобы был запасной аэродром то есть ты хочешь поступить в вуз да, определенный но параллельно пока ты там следующего года ждешь ты еще что-то делаешь еще что-то пробуешь и если ты пробуя много чего понимаешь что нет вот это твоя ценность вот это твоя цель вопросов нет добивайся ничего страшного 5 10 15 11 раз если это твое это точно получится но так бывает что ты начинаешь еще в чем-то развиваться и ты обнаружишь нет, вот это может быть мне все-таки ближе. Или ищешь что-то, что на стыке. То есть параллельное все время должно быть несколько параллельных путей, маршрутов. Путей, да, абсолютно точно. Вот что делать в такой
1: ситуации, когда перестаешь получать удовлетворение от достижения целей? Тебя драйвит-драйвит, а потом ты достигаешь такой, ой, а что, а вроде бы и ничего. И как-то так вот это Так вот это всегда, у- так бывает. Успех, то есть ощущение, вроде бы, ты думал, что будет так радостно, я так долго к этому стремился, а в итоге все как-то в монотонности в рутинности работы пропадает, и ты процесс, ничего не чувствуешь. Процесс
0: всегда интереснее, нежели сам результат. То есть процесс достижения, он всегда драйвит тебя больше, чем вот эта вот точка, когда тебе в самом конце там что-то вручили, поблагодарили, ты порадовался, но потом у тебя опустошение. Потому что, идя к этому, ты был 24 на 7 очень загружен, занят там в репетициях, в тренировках, в подготовке. У тебя была очень насыщенная жизнь. Там вопрос не из-за результата ты опустошаешься, а из-за того, что у тебя некоторая остановка. Поэтому очень грамотно в процессе перед вот этим вот финишем запланировать себе отдых, вот такой сознательный отдых, когда ты не просто получил там награду или завершил какой-то проект, и ты в этот момент понимаешь, что ты очень устал, когда ты очень сильно к чему-то идешь и много этому посвящаешь времени. Ты, безусловно, устанешь, батарейка разрядится. И когда ты это планируешь заранее, то ты к этому отдыху не относишься, как к некоторой прокрастинации то, что такое лентяй, а это запланированное восстановление. И, естественно, две вещи планируем. Мы планируем отдых после достижения и следующий проект, либо поиск следующего проекта. Но мы это тоже планируем. И тогда у меня все очень сбалансированно, структурированно и работает. Вот это работает.
1: очень важно, на самом деле, наметить следующую цель. У меня да. такая ситуация была с Питерским форумом. Я очень хотела туда попасть больше года, наверное. И в итоге приезжаю, экспо-форум, вот эти огромные масштабы, там пленарные заседания с президентом. Я хожу и понимаю, что... я еще мечтать-то? Я год делала все, чтобы сюда попасть, а сейчас как будто бы так и должно быть. все. у меня нет каких-то вот этих бушующих эмоций, какой-то бешеной радости. Ну, нормально, супер, классно, да. И потом я приехала, долго думала, что что делать. И вот если бы я тогда заранее себе наметила mm-hmm. вот это время для отдыха и время, когда я начну уже Черт. что-то новое планировать, да, какие-то новые цели ставить, то, наверное, я бы вот этот процесс преодолел бы с большей легкостью.
0: Так оно и есть, да.
1: Гули, у вас есть какие-то личные секреты планирования?
0: О, личные секреты планирования. Вы знаете, я вообще очень собранный, структурированный человек. То есть для меня время — это очень большой ресурс и очень важная ценность. Поэтому я все время записываю то, что мне очень важно отконтролировать либо у себя, либо у детей, потому что иногда у меня сыновья какие-то вещи забывают, и, конечно же, я такой, знаете, костыль их контроль. То есть есть будильник, в котором у меня прописаны важные напоминалки, важные задачи, встречи так далее и тому подобное у меня записано в календаре. То есть как только у тебя появляется какой-то запрос на встречу, тебе очень важно это тут же поместить в календарь. Потом могут быть изменения. Безусловно, к сожалению или к счастью, жизнь она гораздо более разнообразнее. И есть в настоящее время, особенно когда у тебя там достаточно высокая должность и позиция, ты запланировала одно, а потом появляются более сложные важные вещи, от которых зависит еще огромное количество людей. И там ты уже пытаешься это все каким-то образом соотнести и выстроить вот как только сразу у тебя все в календарь попадает как только у тебя в календаре есть встреча с друзьями встреча для одиночества для того чтобы набраться сил чтобы пообщаться с самим собой поплакать посмотреть что то что ты давно себе не позволяешь и ты сам определяешь сколько тебе нужно на это время то есть у тебя каждый час распланирован и причем ты садишься и это себе фиксируешь и ты понимаешь что вот я очень давно не встречал там с подругами для меня это очень важно да, и я делаю созвоны выясняю когда мы можем там в ближайшее время встретиться я давно не видела там сестру с сестрой не общалась вот пожалуйста это все что включается в план иногда ошибочно считают что планирование это только про работу это только про проекты там и про себя и про отношения с близкими и с друзьями и про спорт и там любимое время года я обожаю например осенью когда клен нападает и вот походить погулять но это Такое воспоминание из детства и такой кайф, который наполняет больше, чем какая-нибудь поездка куда-то или еще что-то. Ты знаешь об этом, и ты это вставляешь в свой план, и тогда ты гораздо более успешен в реализации других шагов хороший план,
1: тот, который включает и работу, и все цели, которые точно. нужны именно тебе и важны именно для
0: тебя. Абсолютно точно. Да, и по-другому никак.
1: Спасибо большое, Гулин. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Гули Базарова, директор Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа, кандидат психологических наук и генеральный продюсер проекта для подростков «Березка».
0: Спасибо большое, друзья. Если честно, я думала, мы только начали. Спасибо вам огромное за внимание.
1: Дорогие слушатели, только что вы
0: прослушали
1: финальный эпизод первого сезона подкаста «Шаг навстречу». Но на этом мы с вами не прощаемся и даже не говорим «до свидания». Подписывайтесь на нашу социальную сеть ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. В межсезонье там мы будем публиковать короткие выжимки из наших подкастов, рилсы с экспертами и просто полезную информацию, касающуюся темы психологии. Также оценивайте подкаст. Для нас это очень важно и это очень помогает в нашем продвижении. Ну и, конечно, Конечно, мы всегда рады вашим предложениям. Пишите, кого вы хотите видеть в качестве гостей, на какие темы поговорить. Мы обязательно все обработаем, учтем и реализуем. До новых встреч. Оставайтесь на связи.